0: 非常记录，发现历史，照亮未
1: 来。欢迎收听《非常记录》，我是迷清。我们继续为您讲述一个时代的声音——邓丽君。让我们来一起回望邓丽君正式进入歌坛发展后的人生经历。
0: 窗外的百花已开，还是等不。多多少少盼望，等待，留着
1: 退学不到一年的时间，邓丽君就在整个台湾以票房实力受到了重视。不止在歌厅、夜总会唱歌，连餐厅、大饭店开幕等喜事，邓丽君也是老板们争相邀请的红人。这让她初尝被尊重、受宠爱的走红滋味也体会到了忙碌与充实的双重感受。之后，他在台湾的很多歌厅演唱，都打破了这些歌厅原本的票房纪录。即使在狂风骤雨袭击的台风日，他的秀场也还能维持七成以上的卖座，魅力可以说是风雨无阻，是当时秀场最红的一棵幼苗，前途似锦。当时就有报纸以头条大标题说。一九七零年是邓丽君年，还有一家晚报说，邓丽君的歌，老年人听了笑口常开，中年人听了解闷消愁，年轻人听了甜甜蜜蜜，小朋友听了蹦蹦跳跳。总之一句话，就是老少皆喜。邓丽君在台湾极红之后，往岛外发展是必然的。当时的流行音乐环境决定了，几乎每位走红的歌星都会先到中国香港及新加坡、马来西亚、印尼等地去试试自己的人气。邓丽君除了有开拓市场的想法外，还有对慈善事业的关切。只要是以慈善的名目邀请她，她都一定会去。就这样，邓丽君与香港结下了善缘。一九六九年十二月。善缘牵引，他为助学义卖踏上了这片被誉为东方之珠的土地，从此就与这块土地展开了不可分割的密切联系。香港，渐渐地成为了邓丽君的第二故乡。一九七零年一月中旬，邓丽君和香港无线电视台签了约，规矩是不得再上别台的节目。她的生活除了晚上到各夜总会去作秀，演唱完就回酒店。这样简单而充实的日子，让邓丽君对香港的印象非常好，歌迷们的热情也很打动她。香港的繁华有朝气，也为她开启了全新的事业。第二次踏上湘江的他，仍然是因着一个善缘。当时，他随着凯声综合艺术团到香港登台演出，这回是为街坊会福利基金筹募。演出当晚，邓丽君受邀于无线电的欢乐今宵节目，旋即被媒体大众关注。他领受被不同地域的群众拥抱欢迎的滋味，湘江的掌声。似乎比小小的台湾更能意味着他经得起市场的考验，这一些让他感到既惊喜又安慰。一九七一年第三度赴香港的邓丽君，依旧是为了慈善活动，她参加了宝良第一中学的经费筹募义演。这年二月，他再度和无线签下一年的合约，为立风唱片公司灌了好几张唱片。张张畅销。除此之外，他还参与了几部电影的演出，拓宽了自己的艺术道路。一九七二年，邓丽君再度荣获年度香港公展会慈善皇后的头衔，香港人已经几乎把她当作慈善大使的代名词，各大报章杂志也都以天使来形容这位二十岁都不到的少女，善缘深结。让邓丽君往来于香港的次数渐渐频繁，每次要到菲律宾、越南、新加坡等国家演唱时，几乎都会取道于香港，把它当作事业冲刺的第二个根据地。1973年对邓丽君而言是重要的人生转折年。年初，日本渡边公司的星探佐佐木幸男到香港休假游玩，香港的宝丽金制作部部长招待他到歌厅听歌。这场秀一共有十个人唱，之前的几个他都没有太多的印象，直到邓丽君出来唱压轴，仅仅三首歌，佐佐木就被完全震撼了。那种温柔、亲切、婉约的唱法非常适合日本人的胃口。佐佐木怀疑自己是不是酒喝多了，听力受酒精的影响，评断不够专业。第二天，他决定再听一次。他找到了最前排的位置，特意指点了可乐，滴酒不沾的，耐心等到邓丽君出场。这一次让他更加惊叹。他后来回忆当时的情景说：“那种歌声给我的感受，只能用‘冲击’两个字来形容，让我全身都专注到麻痹起来。”第二天，他立即到唱片行买齐了邓丽君所有已经出版的唱片，回旅馆听，两百多首歌，一首又一首，很用心地听到了天亮，越听越爱，不能释手。他当下就做了一个决定，这样的歌手，非把他请到日本签约不可。于是假还没有休完，佐佐木就提前赶回日本的保利多，在公司里放给所有人听，一遍又一遍，请大家立刻决定要不要签他。当时在公司任管理部部长的周牧人回忆说。我们当时都有佐佐木幸男明天就要把邓丽君签回来的感觉，公司几乎是全数无异议的通过。在我印象中，那是我们第一次完全没有任何阻力的顺利通过签一个新人，也是绝无仅有的一次。然而，邓丽君的第一张日文专辑是《今夜》或是《明宵》，市场反应却并不理想。只在全日本畅销歌曲排行榜排得了第七十五名，这令唱片公司上下对佐佐木的眼光抱了怀疑的态度。当时立即召开了制作会议，决定是不是要继续推捧邓丽君。周牧人记得当时的投票结果是十五个人投反对票，只有四个人决定坚持。佐佐木幸男当然是这四个人之一。他非常激动地请大家再给邓丽君一次机会，甚至说出如果这一张再不成功，我就辞职不干的重话来。其实大家都知道，邓丽君的第一张唱片卖得不好，主要是歌曲的填词、旋律都不够好，宣传也不够用心，加上邓丽君本人又是一个默默无闻的新人，公司当时根本没有权利去推。然而，邓丽君却一句怨言都没有，反而一再检讨自己，认为是自己努力不够，发音不够标准，歌声辨识度不高，似乎要把所有的责任都往自己身上扛。这让老板周慕人感动不已。从此，邓丽君更加努力，她认真的在发音练习和感情表达上做改进。承受着一切新人可能有的遭遇和磨砺，勇于再接受挑战。终于，功夫不负有心人。一九七四年，邓丽君推出了自己的第二张唱片。这张唱片经过制作人的改弦易辙，凭借着一首有些哀怨味道的成熟歌曲《空港》，而一炮走红。自六月五日推出不到一个月，就挤入全日本排行榜的前十五名。邓丽君更是一举获得了1974年日本最佳新人歌星奖，这张唱片最终销售量也突破了75万张以上。佐佐木幸男总算扳回了面子，庆幸自己终究没有看走眼。九七五年三月和七月，邓丽君又相继推出业务《夜雾夜》的乘客两张专辑，再度获得日本第十八届唱片大奖和日本新秀歌谣季新人奖。同时，她也和香港宝丽金签约。随后在新加坡、吉隆坡等东南亚各地演唱，忙到十月才返回日本。一九七六年一月，她又发行了《爱的世界》专辑。三月在香港丽舞台举办三场个人演唱会，事业可谓如日中天。那时，他特地邀请日本的二十人大乐队为他伴奏，日本的当红艺人本乡直树为他做节目串场的特别嘉宾。这场演唱会，让日本保利多同行的一票经纪人亲眼见识到了他的巨星魅力，感受到他风靡香港的程度。才知道，这两年来，日本对他的新人待遇，其实他可以完全不必忍受。但是，邓丽君为了挑战自己，却本分而认命地承受了一切。一九九二年，邓丽君回台湾时，华视曾做过一次独家专访。主持人问她，唱过数百首歌曲，最喜欢哪一首？他的答案是：我只在乎你。这首歌的日文版《任时光从身边流逝》，也把它在日本发展的成绩推到了最高点，是那时连日本歌星都无人能及的日本有限大奖、全日本有限放送大奖的三连霸，甚至于到今天都没有人打破这项纪录。从1973年年底赴日到1986年接受日本这项至高无上的荣誉。十三年整的光阴，邓丽君总共出了八张大碟、十二张细碟，每张唱片都能挤入前三十名的排行，让日本乃至整个华人世界都折服于她的魅力的歌声中，可以说是酸甜苦辣都尝遍了。邓丽君能奠定华人歌手在海外发展的最佳盛况，与日本有深厚的关系。这段时光虽然已经流逝。却是他一生中分量最重的黄金岁月。这里是非常记录正在为您讲述的一个时代的声音，邓丽君。欢迎您继续收听。取材自印度尼西亚民谣的《甜蜜蜜》是邓丽君的招牌歌之一。录制这首歌时，正是她对爱情最憧憬，身边有众多人追求，还没有被爱情刺伤过的花样年华。因此，诠释起这首歌曲时就显得分外的甜蜜。其实，在真实的人生里，邓丽君的情路走得很辛苦，围绕在她身边的人虽然多。可惜没有一个可以走进他的内心，唯一爱到谈及婚嫁的，却又伤他最深。恋情应该是他心灵角落里最不愿被提起的一段。在经历了与马来西亚实业家林振发和功夫巨星成龙的爱情夭折后，一九八一年，从美国留学回到台湾的邓丽君，认识了大马唐王第二代郭孔诚。仪表堂堂的郭孔成在海外求学颇有内涵，和邓丽君处处匹配。当时他负责管理香格里拉饭店，经营手法也很得体，事业成功，人品良好。更令邓妈妈中意的是，他并不是看上邓丽君的财富与名气才与她交往，他们的恋情进行得很顺利，邓妈妈也由衷赞成他和郭孔成定下来。不久，两人就定下了婚约。邓丽君手上戴着钻戒，脸上洋溢着幸福的微笑，甚至在香港新艺馆神采飞扬的举行告别歌坛的最后演唱会，准备嫁作人妇了。婚期定在了1982年的3月17日。然而世事难料，就在订婚不久之后，郭孔成的母亲罹患乳腺癌。不幸去世，郭家人提出希望在百日之内结婚，否则就要等三年以后再谈。郭家权势颇大的高龄祖母此时却提出严苛条件来要求邓丽君，停止一切演唱活动，专心做个妻子，更要断绝和演艺界的所有关系，所有追求她的男朋友当然也不得再来往，必须划清界限。邓丽君为了爱，答应做到所有的要求，愿意放弃璀璨的舞台生涯，但只求郭家能允许她只做一个单纯的唱片歌手，因为如果连这最低的底线都弃守，她就再也不是她了。然而，邓丽君的委曲求全并没有得到同情，她在矛盾中想寻求支援时，郭公子也没有出面支持她。三个月期限未到，郭家就传出了解除婚约的消息。充满憧憬的婚姻，成为了泡影。邓丽君内心极度不平衡，却谨守分际，不争不闹，黯然离开。从此绝口不提这桩婚事。这段原本令人艳羡的恋情，也成了邓丽君永远的痛。于是他不再念想感情，而是努力于事业上的冲刺。有人说，他后来在日本取得三连霸的辉煌成绩，也是婚变之后的移情作用。如果他真的应允郭家而早早的退出演艺圈，这一切荣耀都不会有了，他的人生也就完全不一样了。一九八九年之后，邓丽君已经把歌唱事业的全部重心放在了幕后，几乎没有了公开的演唱活动，生活也算惬意。她定居巴黎，在香榭丽舍附近买了古色古香的房子，一边学法文，一边持续飞去伦敦上声乐课和歌剧方面的课程，周末假日跑博物院、美术馆，充实自己的艺术涵养。日子丰富而充实，偶尔抽空来回于中国、香港、日本之间，多半是为了录音，并且积极学习音乐监制、填词、作曲等幕后工作，心情渐渐稳定。然而，这个时候，另一段异国恋情又悄悄地走进了邓丽君的生活。史蒂芬，一个比邓丽君小十五岁的法国男子。浪漫而帅气。他们在法国的一间录音室里认识。当时，史蒂芬完全不知道他是一位享誉国际的巨星，只觉得眼前的这个中国女人的气质非常特别。由于史蒂芬从事拍摄工作，邓丽君又特别重视摄影，两个人有了共同的话题，在摄影认知上有了很多交集。随即也展开了一段特别的情缘。邓丽君是一个惜才爱才的人，她有心栽培这位酷爱摄影的年轻人。交往不久之后，就为他买了全套的专业摄影器材，据说是珍藏级的高档货。两人也经常出游，找寻拍摄景点。回来之后，再将照片冲洗出来，相互讨论效果。照片里的邓丽君总是笑得很开心，很灿烂。那段日子，她像一下子年轻了十几岁，还特意到法国南部靠海边的农场去拜访了史蒂芬的父母，聊得非常愉快。但是他并没有进一步的打算，人过四十。早已不是适婚年龄了，每个人的人生目标也不同。他觉得一切随缘，不再想追求什么，强求什么，过得快乐就好。邓丽君告诉闺中密友当时的想法，认为生活中有人关怀，有人相伴，有人谈谈心，甚至可以从工作伙伴发展成精神伴侣就够了，不需要一定用婚姻的枷锁。把自己羁绊起来。邓妈妈后来也回忆起邓丽君带史蒂芬回家和大伙儿吃年夜饭的情景。她说：“史蒂芬看起来蛮老实的，话很少，人有些腼腆。”但动作优雅，有欧洲男士体贴、有礼貌的气质。邓妈妈并不在意他是不是中国人，年龄是否匹配，她只说邓丽君都过四十岁了，自己有分辨的能力，只要史蒂芬能好好照顾邓丽君就够了。只是邓妈妈万万没有想到，史蒂芬并没有照顾好邓丽君。一九九五年，邓丽君和史蒂芬来到泰国清迈度假，过着闲云野鹤的安逸生活。但也正是泰国闷热潮湿的天气，最终吞没了邓丽君的生命。清迈的五月已经有些热了，他们在四月中旬投诉在清迈的梅平酒店。五月八日那天，史蒂芬约在下午四时左右出门，手里拎着一堆录像带。好像是要去换其他的片子，并没有带着邓丽君同行。将近五点的时候，在总统套房外的两三个服务生发现邓丽君挣扎着跑出来，大口地喘着气，脸色已然有些发青，口中呼唤着“妈妈”，才跑了几步就跌倒在房间到贵宾厅之间的长廊上了。后来，酒店的服务生把邓丽君送往医院。但就在路上，由于就医不及时，邓丽君已经停止了呼吸，撒手人寰。史蒂芬大约是在六点到六点半之间回到酒店的，被告知邓丽君已经送往医院抢救无效时，他悲痛不已，简直无法相信。道别是很难的，要向所爱的人道别更难。也许因为怕难。邓丽君选择了一个猝不及防的方式向人间说再见。她自己承受了告别的一切痛苦、遗憾、不舍和悲欢，独自在异乡。再见，我的爱人，是邓丽君唱的非常好的一首歌曲。一九七六年在香港录音室试录时，一再感动了他的唱片制作总监邓锡全，他说。录制过邓丽君上百条歌，为什么对这首印象特别深？因为邓丽君融进去了浓厚的感情，唱的人柔肠百转，那种感情的共鸣是可以互通的。他在向你轻轻道别，你可以感受他的难舍，但还是要放下。这就是人生
0: 。g o o d b y my l o v 我的爱人在，再见。
1: 邓丽君的猝然去世，震惊了全球华人。她短短的四十二载生命焕发的光与热，被报章杂志以大篇幅报道出来，并被冠以在演艺圈空前绝后而绝无仅有的艺人。络绎不绝的上万歌迷到台北她的墓前追悼。通宵守候着的行礼鞠躬的人潮，从四面八方涌来的真挚意念，让人强烈感受到，过去它辐射出去的光和热，而今，全都反照回来了。以上是非常记录为您讲述的，一个时代的声音。邓丽君，编辑李思思，我是迷青。感谢您的收听，再会
0: 。我的爱，再见，不知哪日再相见。再见了，我的爱人，我将永远不会忘记你，也希望你不要把我忘记。也许我们还会有见面的一天，不是吗 ？Goodbye my love， 我的爱人再见。Goodbye my love， 从此和你分离。的情，怀念你；热红的心，怀念你；甜蜜的吻，怀念你；那醉人的歌声，怎能忘记这段情？我的爱，再见，不知哪日再相见。我的爱，我相信。